0: белые цисгендерные мужики. Так, это плохо, это хорошо, вот это плохо, это хорошо, так, вот это нормально, это повесточка, это феминизм. Иронично, что у одной из сестер тоже нету глаза, выпадает этот глазик и начинает катиться, и я такой, все, я... продана Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайн. и Андрей Марьянов и Антон Коляга. И мы в этот раз решили перезапустить или даже переосмыслить в некотором смысле нашу любимую рубрику. Сериалы, которые никто не смотрит, а зря. И в этот раз решили обсудить совсем недавний проект, который вышел буквально только что, который называется «Большая маленькая ложь». А шучу, конечно же! Называется он «Заговор сестер Гарви» или просто «Плохие сестры». Но маленькую ложь» я, конечно же, совершенно не случайно вспомнил, потому что именно этот сериал, ну, как-то по его сюжетной компоновке, по его, ну, заходу, по премису, вот так вот сравнивают с тем самым сериалом «Большая маленькая ложь», но мы это обязательно обсудим. Ну, к тому же, Антон Олегович меня правильно поправил еще до начала нашего подкаста, что сравнивать, в общем-то, там нечего, потому что здесь все наоборот, и все не так, и все немного иначе. Антон Олегович, давай расскажем, что это все за ну,
1: да, сравнивать то можно разве что где-нибудь э, в первых сериях. Э, ближе к концу уже становится понятно, что это что-то совсем другое. Хотя и в начале то он у нас больше задается такой э, а черная комедия, потому что все начинается с такого довольно комичного синопсиса, не синопсиса, завязки. В общем, значит, есть у нас главной героини пять сестер. У одной из этих сестер есть муж э, супер-мега-душнила муж. Отвратительнейший человек, который гадит просто всем подряд. Он там с ней обращается как абьюзивнейший из абьюзивных мужей, которые вы себе только можете представить. Он там подставляет на работе, кого-то кидает на деньги, соседу там тоже портит жизнь. В общем, все человека ненавидят, и кажется, каждый из присутствующих на экране, кроме него самого, хочет его убить. Мы, собственно, в самом начале сериала и узнаем, что у кого-то из них это все-таки получилось, потому что у нас этот самый герой по имени JP мертв, а дальше все закручивается вокруг флешбеков, в которых нам постепенно раскрывается, что же он там натворил с каждым из героев, какие у кого мотивы, кто из них убил, и закручивается такая интрига, как именно погиб JP и кто виноват. Там еще есть небольшая такая детективная линия с обанкротившимися страховщиками, которые не хотят платить по страховке, и у которых тоже есть своя цель раскрыть, собственно, заговор тех самых сестер Гарви, доказать, что JP был убит, и не платить по долгам. Вот, в общем-то, вся завязка. Я думаю, что сегодня мы обойдемся с тобой, Андрей, без спойлеров, потому что ну, да, сериал да. к тому располагает. То есть интрига, она довольно цепкая, и крепко тебя держит, и мне вот прям до самой последней серии было очень интересно. Я даже немножко пожертвовал своим сном, включал последнюю серию уже в 2 часа ночи, потому что мне прям очень сильно хотелось досмотреть и выяснить, чем же все-таки закончится. Не скажу, что там прям уже такая супер-мега-непредсказуемая концовка, но, но тем не менее, все-таки из приличия я ну, думаю, что мы давай обойдемся. Давай
0: скажем да, давай скажем так, что к девятой серии Там уже более-менее стало очевидно, что произойдет Но в десятой мы таки получили какое-то удовлетворение От э, свершившейся развязки И да, стоит отметить, что сериал Bad Sisters Он все-таки ирландский Но снят, как я понимаю, по сериалу бельгийскому Который назывался «Клан Черной Вдовы», если я не ошибаюсь Поправьте Слушай, меня. я, честно да, говоря, не знаю я... я не сильно как-то смотрел
1: Так, «Клан Черная да. Вдова» все да. правильно. Что там происходит с бельгийским сериалом Потому что вроде... Вроде как, ну, судя по отзывам, ирландский ремейк получился гораздо лучше и напряженнее, И он, по-моему, даже больше снят по телепьесе, которую написала актриса, господи, забыл, которая играет Иву в сериале. В общем, там тоже она как-то принимала участие в адаптации, она же была одним из шоураннеров. То есть, как бы, такой проект, он очень сильно отличающийся от оригинала, поэтому, ну, тут можно его рассматривать как какое-то самостоятельное произведение.
0: Да, но почему я про ирландские сериалы заговорил? Потому что ирландские сериалы, да и кино в целом, это, ну, это особый вид искусства, у него свой темпоритм, у него свои шуточки-шутейки постоянная выпивка это вообще совершенно не, без этого никуда да, не еще очень, странное купание, да. очень странное купание в лютую холодину
1: там просто главной героини у них есть такая традиция каждую неделю собираться вместе купаться судя по всему ну я надеюсь по крайней мере что это теплое течение но там прям выглядит все как нынешняя ноябрьская погода они кутаются в одеяло и потом ныряют в это
0: море такой ох ну конечно ребята вы там девчата даете да, выглядит это реально странно. Но я пока не подошли к самому главному. Хочу посоветовать один ирландский сериал. Называется он «Бриджит и Имон. Антон Олегович любезно обычно оставляет ссылки на те сериалы и фильмы, которые мы упоминаем в подкасте. Да, все в Поэтому, если вдруг за зацепите, да, в описании будет. «Бриджит и Иман". Посмотрите обязательно. «Комедия просто уморительнейшая». И еще у меня возник небольшой, ну, я не знаю, то ли флешбэк, то ли ностальгическая секундочка. Класс банк", который играет нашего главного злодея Джей Пи, великолепный актер во-первых, поэтому его так и хочется придушить своими собственными руками, но, во-вторых, он сыграл пару лет назад в сериале «Дракула», и как раз-таки сериал «Дракула» был одним из первых, которые мы с тобой, Антон Олегович, обсуждали, поэтому мне было интересно еще раз увидеть этого замечательного дядьку, пускай с его совершенно отталкивающей вот этой вот харизмой, за которую, опять же, хочется, ну, как минимум надавать ему по его, ну, не знаю даже почему, mm -hmm. мне больше хочется ему надавать, честно говоря. Вот.
1: Слушай, про класса Банга, мне кажется, тут вообще отдельно стоит отметить, потому что лично я его открыл для себя вот только сейчас, потому что Дракула, ну, все-таки он был сериалом довольно проходным, мы его даже с тобой не выпустили, этот выпуск про Дракулу, мы его да, обсуждали да, в пилот, да, невышедшем да. пилоте. Для меня класс Банк вот, честно говоря, стал в этом году прям открытием, опять же, и, наверное, одним из самых вот, выразительных, ярких, запоминающихся героев сериала, и я даже во время просмотра думал, что это его JP, он какой-то, знаешь, тип совершенно новой киношного маньяка. Вот мы с тобой недавно обсуждали сериал Дамер, и очень много все сводилось к тому, что маньяки обычные, которые, знаешь, вот эти классические серийные убийцы, они уже давным-давно стали поп-звездами, как будто бы ты, когда смотришь за сериалом, в котором рассказывается про маньяка, у тебя как-то нет какого-то сочувствия к жертвам, как будто бы mm -hmm. авторы строят все повествование на том, чтобы, ну, может быть даже где-то неосознанно, они, конечно же, все это дело осуждают, но они вызывают все-таки симпатию у маньяка, просто потому что есть какая-то, ну, дистанция между зрителем, между историей, между жертвами, между самим этим маньяком. А здесь, поскольку у нас mm -hmm. вся ситуация вся вот эта история и весь этот GP, они разворачиваются в таких вот абсолютно бытовых обстоятельствах, которые близкие и понятные каждому, ты прям действительно очень сильно хочешь его ненавидеть, и ты ненавидишь, да, за 10 серий, за 10 часов нас прям, ну, он, он прям дико бесит, просто ты такой и сидишь и смотришь, да господи, да прикончите его кто-нибудь. И в то же время сериал сразу же, сходу загоняет зрителя, именно вот присутствием этого самого персонажа, которого все хотят убить, в такую тоже интересную моральную ловушку, как бы с одной стороны, да, тебя человек бесит, ты понимаешь, что его уже убили, и опять же, по всем законам какой-то черной комедии его и должны убить, Бить, но в то же время ты такой думаешь, но вроде же он, ну, не делает как чего-то такого, за что его прям стоит, ну, линчевать, убивать.
0: А вот тут у нас начинается моральный вопрос к этому сериалу. Да, во-первых, во-первых, потому что нам опять показывают тут героев, которые хотят убить человека и даже делают несколько не совсем удачных, но все-таки попыток. А во-вторых, я тебе написал еще после третьей серии, что я смотрю сериал про маньяка и uh -huh как выяснилось, маньяку действительно совершенно не обязательно кого-то убивать, не обязательно кого-то калечить, хотя тут тоже без спойлеров, чтобы называться маньяком, потому что то, что делает JP здесь, это самое настоящее издевательство, это извращение, это совершенно и вот это вот навязчивое желание делать людям плохо, uh -huh. от чего он получает определенное удовольствие, и мы это опять же узнаем уже ближе к концу сериала, хотя это и так в общем-то очевидно сам самых первых секунд того, что с ним происходит. Поэтому при всей вот при всем этом антураже легкости и какой-то черной юморности, я тут немножко как-то где-то к пятой, шестой серии уже уже начал отгонять от себя мысль, что ну это не дамер, пожалуйста, не надо думать о нем, как о сериале прям про классическую. Но то, что это про маньяка, это прям 100%. То есть ты смотришь на человека, который получает удовольствие от страдания других людей. И а, хуже всего то, что не то, чтобы это выдуманная история. Антон Олегович, ну скажи мне, мы же тут говорим про семейный абьюз, uh -huh. мы говорим про домашнее насилие с которым, но ну, никто не может справиться. Потому что по закону-то, а за что его наказывать? Ну, муд он. Да, ну, да. вот он к же нет, вот относится об как. да. Но, но жена же вроде счастлива даже, да, то есть она и говорит об этом. И ребенок, и дом есть, ну все как мы привыкли, знаешь, вот описывать стандартную семью. Но проблема абьюза здесь поднимается. А здесь она не то, что поднимается, здесь она гиперболизируется угу. настолько, чтобы вот можно было ее ощутить вот под собственной кожей. И, вот, и ощутить вот это бессилие женщины перед вот таким человеком.
1: Да, все правильно. Ну, понятное дело, что чем дальше раскручивается у нас история, тем больше мы понимаем, что все-таки у JP есть не только какие-то проблемы с общением, и он не просто абьюзер, и там будут раскрываться какие-то более страшные подробности. И да, вот с этой моральной дилеммой ты начинаешь сталкиваться и борешься в первых сериях, но постепенно оно ну, лично у меня как-то сходило на нет к концу, и не то, что я, знаешь, какой-то аморальный человек, который хочет смотреть, как какого-то душнила убивают, а просто все-таки становится понятно, что авторы не стали ставили за собой цель сделать в первую очередь какое-то социальное высказывание про этот самый абьюз и про какое-то вот поведение людей вот в каких-то таких вот ситуациях бытовых и реакции на них. А они все-таки ставили в первую очередь собой рассказать историю, рассказать ее в форме черной комедии, рассказать ее в пространстве какой-то выдуманной вселенной и каких-то выдуманных, гипертрофированных, очевидно, киношных ситуаций. То есть там серии и некоторые сцены, которые показывают, как сестры пытаются убить, и у них это не выходит, но это как, знаешь, как игра какая-нибудь, как достать соседа, то есть что-то вот в этом духе, такое очень все, немножко мультяшное, то есть как бы вроде бы соседу микроволновку тоже яйца подкладывать некрасиво, но все мы этим занимались, когда играли в эту прекрасную игру, то как бы чего что тут греха таить. Здесь примерно то же самое, и вот на самом деле мне этим сестры Гарви очень нравится и начинают больше нравиться как раз-таки в финале, когда у нас вываливается, ну вот уже самый главный козырь, после того, как ты и так уже возненавидел этого чертового Джей когда он уже да, когда, убит, да, бы, а потом было. уже в конце идет добивочка, я не очень буду тоже, опять же, спойлерить в чем там суть, но я думаю, что можно догадаться, потому что здесь уже э, сестры Гарви, они выворачиваются в э, немножко в сторону такого довольно популярного и неоднозначного жанра, в, э, чаще всего его используют там в хоррорах или в каких-то триллерах, называется rape revenge, это когда э, женщина, э, обиженная и оскорбленная жестко мстит своему обидчику мужчине как правило за нанесенные ей повреждения ну не всегда там какого-то телесного характера но чаще всего так и есть именно почему отсюда это слово и rape и откуда revenge ну типа месть вот но в чем проблема с этим жанром часто бывает. И за что его критикуют обычно белые цисгендерные мужики, и за счет чего получается в свою сторону еще больше какой-то ненависти и непонимания, и каких-то, знаешь, фраз, что вы никогда этого всего не поймете, и это нужно быть женщиной, чтобы понять эти фильмы. Я вот когда посмотрел «Сестер Гарви», я понял, что частая проблема вот в этих фильмах, потому что они не показывают нам насильника, не показывают нам какого-то вот этого вот не знаю, социального маньяка, а абьюзера душнилу угу. как а, полноценного персонажа то есть это часто бывает что как, какая-то кто кто да какое-то зло да. от него исходит либо очень быстро в самом начале фильма там буквально за одну минуту либо это все в форме какого-то перевертышей и твиста что это знаешь был какой-то милый парень а потом вдруг он оказался абьюзером если помнишь может быть если помнят наши слушатели пару лет назад кажется году в 2000 может даже в 2020-м выходил такой фильм, он называется «Промиссинг Ян Woman" женщина, подающая на текстах, большин... с Кэри Он надежды. еще получил Оскар за сценарий, и там вот как раз была похожая суть, и это тоже такой очень неоднозначный фильм, он очень яростный и очень злой, и я понимаю, примерно цель, какой он пытается достигнуть, но там как раз вот и получается так, что персонажа Бо Бернома ты не очень хорошо узнаешь вот с этой вот стороны, то есть авторы как бы тебя его заставляют любить, а потом шокируют тем, что он оказывается вот такой вот говнюк. Здесь у нас персонаж JP, персонаж класса Банга, он говнюк абсолютно с самого начала, и за 10 часов ты его ненавидишь, и будь ты мужчиной, будь ты женщиной, попадал ты в эту ситуацию или не попадал, тебя просто вот погружают вот в какие-то вот эти нездоровые всякие его вещи, и ты, ну, у тебя выхода просто никакого не остается. Да? За 10 часов ты начинаешь понимать, зачем нужен этот рейп ревенш и понимать и прекрасно поддерживать сестер, которые пытаются убить этого человека. И, ну, опять же, есть все равно здесь какая-то моральная сторона, и моральная какая-то дилемма, но все равно, опять же, вот вернусь к тому, что все-таки фильм это делает в рамках какой-то своей выдуманной, немножко гротескной киношной вселенной, здесь это ложится очень классно. И ты, опять же, видишь персонажа, видишь героя, понимаешь точно, какие, какие поступки заставляют этих женщин желать ему смерти. И, ну да вот так вот получается. Мы мужики тупые, нам нужно очень долго тыкать 10 ну, часов то, что... в абьюзера и показывать детально весь его абьюз и показывать, чем он именно неправ и
0: душнило. То, что мужики да. тупые нам показали еще в сериале «Кольца власти», потому что мы там, кстати, в предыдущем подкасте нашем не обратили на это внимание, потому что там на это очень много уделяется, кстати, этому. Акцент на этом делается. Но здесь в, сестр... в «Плохих сестрах» я не могу называть этот сериал "Заговор сестер Гарви», потому что там по-английски написано «Bad Систерс". Вот, а он «Bad Sister» mm — -hmm. все плохие сестры. Mm -hmm. что, что, зачем выдумывать что-то еще? Не знаю, а, здесь а, с персонажем Джей происходит а, смакование в некотором смысле. То есть его нарочно, нарочито делают вот этим вот супер отрицательным персонажем, этим дартом выдр да, женских да, да. сердец и делают. Но ну, это совершенно намеренно, абсолютно, потому что ну, я, не, я не сталкивался с настолько абьюзивными отношениями, я не могу говорить. Но я думаю если если вы посмотрите, то поймете, что ну если человек, ну уже всю свою жизнь, вообще в целом, каждую секунду своего существования тратит вот на это все, то это скорее всего кино. Иногда ему нужно ходить в туалет, знаете ли, но это, это так. А в этом нет ничего плохого, мы все-таки сериалы смотрим. Я говорю о том, что ну здесь уже решили выкрутить все крутелочки на полную до той степени, чтобы ну вот прям ну все, вот этого надо убивать. Хотя мы же за коммунизм. Uh -huh. И тут опять начинается моральный вопрос. То есть мы следим за персонажами, которые хотят убить человека. И делать это не вот то, чтобы удачно. Ну и опять же, вот эти все его неумирания, вот эта вот мнимая бессмертность, вот этого, знаешь, до самого конца. Ну, опять же, это вот такой тот самый драматический прием, когда ты уже хочешь, чтобы дело закончилось чем-то. Ну вот оно все никак не заканчивается. И, кстати, обрати внимание, мы же с тобой, как самый главный цисгендерный мужчина, белого цвет кожи, еще ни разу женщин-то не обсудили. А их там аж пятеро, да, дорогой да. человек. А мужик да, как, да, мужик как? Ну, К тому же, с, к тому же, с Иф Хьюсон, у нас с тобой довольно, ну, скажем так, странное отношение. Прошлый сериал, который мы обсуждали с ней в главной роли, ну, вынул нам все нервы буквально.
1: Да, я тоже его очень вспоминал, особенно на контрасте, какая она классная. Здесь, ну прям, ну классная же. Ну слушай, вот мне за ее героиней да, больше клуб, всего было конечно, приятно наблюдать. Особенно есть. вот как у нее даже такой стелек очень классный там в одежде, такие оверсайзные вот эти все свитерочки. Ну прям здорово. И остальные сестры, они очень клевые. Наверное, скажу, что вряд ли будет прям легко первой серии отличать их одну от другой, когда еще не раскрыты там какие-то их судьбы и кто чем занимается и кто, значит, каких характеров. Особенно вот эти две блондинки, которые там значит не э, как ее зовут нр рядов которая бывшая жена маковая э, да да это да, 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 две она, другие она. они прям вот очень похожи внешне, и поначалу сложно их различать особенно когда э, ну нам как-то тоже там порционно выдают значит какие у них там отношения джипи какие отношения друг с другом какие отношения с самой собой да там есть вот эта героиня которая с одним глазом ее конечно же легко запомнить mm -hmm. вот э, ну все сестры ну классные слушай вот э, это действительно та вот команда персонажей, за которых хочется болеть. И вот если все-таки воспринимать название Бэтсестерс буквально, и все-таки мы думаем о том, что э, в какой-то степени у нас не только Джейпи маньяк, а и сестры маньяки. Ну это э, ну, довольно степени... приятные маньяки. Mm -hmm. Слушай, в рамках какой-то вот, знаешь, попкультурной парадигмы mm -hmm. они, ну, клевые. Опять вот же, за этих маньяков, этих
0: маньякам не Но стыдно. Они же не просто так его убить хотят, они сестру хотят да, спасти. Да, ну да, мы же не можем говорить, что они маньяки. Ну, да, они совершают дурацкие, совершенно незаконные поступки, и подлог, и вранье и попытка убийства, и вредительства, да. Но, но как бы здесь мы все равно не можем не быть на их стороне. Это, знаешь, это вот не тот момент, когда вот женщины лучше всех, феминизм. Нет, но ну, тут, видишь, ситуация складывается uh -huh. таким образом, что, ну, они поставлены перед фактом, выбора у них особо-то и нету. И ты им сопереживаешь именно поэтому, что они ничего не могут сделать, кроме того, как пойти на преступление. это да кошмар. С другой стороны... Я вот думал сегодня об этом. Ну, ребятушки, ну вот плохо все, дела там обстоят. Но ну, может быть как-то сестру вывести, говорить с ней, болтать там, развести, что-то сделать там шаманов нанять там, ну я не знаю. Вроде бы как бы, но как я понимаю, с этим тоже дело обстоят. Mm. Не так, не так, как нам хотелось бы. В реальной жизни тоже случаются такие моменты, когда, ну вот Да, но это не социальная
1: драма. Опять же, замык. я же говорю, что авторы да. очень четко, четко очерчивают то, что они работают... Мы играем да. в игру, женщины убивают да, мужчин да. они работают да. в пределах жанра какой-то черной комедии, в пределах одной конкретной своей истории. И, опять же, это тоже сериал не про там, да, снова вот, значит, женщины крутые, все мужики, козлы. Вот такие вот, как это... Такие вот JP, они ходят с нами повсюду, и, значит, угу. вот это единственное способ, если вы никак не можете уйти, ну вот это все решение всех проблем. Ну, во-первых, нет, тут опять же мы понимаем, что история вращается вокруг конкретных героинь и одного конкретного мужика козлины, то есть э, авторы даже не пытаются делать вид, что значит вот это мы сейчас вот нашим произведением Он Да, он неоднозначный, mm -hmm. у него там есть какая-то душевная травма, нет, он прям вот... Плевать. да, Да, это абсолютно плевать. Прямо... плевать. И здесь нет никакого урока, из этого сериала не нужно выносить уроки, вы просто посмотрели конкретную историю, вот эти люди так вот разобрались со своими проблемами. все И, во-вторых, ну, у нас как бы там э, объективно и чисто количественно и статистически большинство мужчин все таки хорошее. То есть все остальные мужчины, которые да, я только хотел были задействованы... Сказать. У, нас, же есть Клаффин, да, у нас есть братья Клафин. у нас есть братья Клафин, да, которые, они как бы тоже там немножко скользковатые и чуть-чуть мошенничеством там добиваются эксгумации и вообще преследуют свои какие-то корыстные цели. Но у нас есть сосед, у нас есть значит, младший Клафин, который спойлер. И у нас есть кто еще? У нас есть, в принципе, тоже неплохой дядька, который муж этой Урсулы. В общем, это тоже ну, он да. никак не проявлял себя с какой-то плохой стороны. И, в принципе, все там ребята, им тоже наслил JP. И я думаю, что тут, знаешь, такой нам показали какой-то вот феминизм в его таком вот самом объединяющем, что ли, проявлении. То есть как будто бы вот борьба за то, чтобы женщина как-то освободилась и эмансипировалась, она здесь Здесь, как будто бы хорошо делает всем, вот поэтому, слушай, ну у меня такое не ощущение
0: сложилось, вот я прям сейчас, вот мне почему-то мысль пришла: что это в какой-то какой степени а, убийство в полярном экспрессе, да, как да, и да, 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 да,
1: вот абсолютно 10%, да, 100%. вот, прям вот да. Да, да, а абсолютно
0: да, да, да. наоборот, вот обратная обратная конструкция сюжета, вот в этом как да. раз таки сериале. Вот Но сразу получил. скажем, что там не будет То так, что каждая ну... сестра нанесла
1: там по одному удару. Ну, не, 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 не. <laughs> нет такого <-нибудь.
0: laughs> такой, да. Ну и про Клафенов, конечно, надо не забыть сказать про Брайана Глисона, Да, я уточнил еще раз, это тот самый Глисон, сын того самого Глисона, брат того самого Глисона, То есть в Швеции у нас есть Скарсгарды, а в Ирландии Глисона. Ну, вот как-то а вот получилось. Абсолютно. Любит а в Австралии Хэмсорты, да, кто у нас там? Кто у нас там новый нас Ведьмак, да? Леон <свят> Новым Ведьмаком будет Лютик, это уже все прекрасно знают. Кстати, не знаю, будем ли мы обсуждать следующий сезон Ведьмака по эстетическим, скорее, причинам, но если там что-то уж прям совсем интересно будет, ну, глянем, конечно, но что-то как-то совсем затухает этот проект... Очень жалко, к большому сожалению. И да, кстати, почему жалко? Нам на той неделе сказали, что сценаристы, да и вообще создатели этого самого Ведьмака, да плевать на него хотели. Никогда они не любили ни книги, ни игры. И вот тут встает, опять же, философский вопрос. Ребята, а что же за него брались да? Денег получить? Ну, спасибо, получили. Дальше что вы с ним будете делать? Ну, тратить, наверное, черт его знает. Ладно, это мне уже в другую вести понесло, но ну, не мог я не сказать. Болит у меня душа, вы же меня знаете. Я ну, новости важные
1: все-таки, поэтому чему бы нет.
0: Да, 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 конечно. Ну, да, и а, опять же, к вопросу там, если кто-то вдруг переживает там феминизм, не феминизм. Слушай, здесь даже есть однополые отношения. О, господи, какой кошмар. Ты вообще... Вот, ну, есть и разнополые как Почему вы? все не уравновесить? То есть вот он настолько уравновешенный и настолько вот знаешь не выпячивающий самого себя сериал вот не говорит так это плохо это хорошо вот это плохо это хорошо так вот это нормально это повесточка это феминизм так это здесь нет очень давно не видел такого проекта чтобы ну настолько все было ровненько гладенько и как-то по доброму как-то по домашнему опять же Ирландия к этому располагает. И всегда так было. Слушай, вот ирландское кино, но вот именно этим и славно. Если мы говорим ирландское кино, мы сразу говорим, два дядьки пьют на берегу океана. Вот это вот самое ну, первое... Да. Вот а здесь пять вот тетек пьют на 100. берегу океана. А здесь вот пять еще и купаются. Два раза лучше. кстати, непонятно. Нам не говорят, где они купаются, но... Интересный.
1: Слушай, в связи с тем, что ты вот сказал как раз-таки про гладкость и какую-то выверенность и сбалансированность этого сериала, я хотел здесь подвязать еще к одной мысли, которую я хотел обсудить. Apple TV+, Plus. слушай, классный год у Apple TV+, Plus получается. Во-первых, весной да. у нас Apple TV Абсолютно. стал первым в истории стримингом, чей фильм выиграл «Оскар». Это, конечно же, супер достижение и, я думаю, большой шаг вперед как раз-таки для вот этой кинонагродной индустрии. Плюс еще мы... И мы назовем, и мы назовем этот фильм... «Кода ребенок глухих родителей». Вот, вот. А, ну, мы же не можем не назвать. Все надо. тайтлы в описании. Вот. И а, сериалы. Мы не первый сериал уже обсуждаем от Apple TV Плюс в этом году. У нас были «Медленные лошади». Классный сериал. Черная да. птица». Здоровский сериал. «Заговор сестер Гарви». Красный. Тоже потрясающий сериал. И, да, а, да, а, ну и «Разделение», конечно. Блин, это же вообще один из самых главных хитов, наверное, 2022 года в сериал. Понимаешь, вот у меня как-то... Сложилось впечатление, что Apple делает свои сериалы, как раз-таки, вот по принципу тому же, по которому она делает свои устройства. Вот каждый сериал Apple для меня вот как сериал iPhone, и, знаешь, в самом положительном ключе. То есть обычно все привыкли как-то говорить, что Apple это, знаешь, какое-то вот такое что-то стерильное, что-то такое вот постоянно одинаковое, однообразное. А здесь это каждый раз получается какой-то качественный продукт, он понятный, он сбалансированный он четко сделанный, он конкретно знает, что сам хочет сказать и что хочет тебе показать, он ровный. И в то же время вот за этой какой-то ровностью и за этими такими вот сглаженными углами прям видится и чувствуется большая творческая работа и совокупность каких-то мыслей и идей. И это очень здорово. И, в принципе, точно так же, как и в устройствах Apple, за вот какими-то их вроде бы простенькими, лаконичными дизайнерскими решениями тоже видно, что эта команда сидела и дизайнеры все это чётенько там вырисовывали, и какие-то да, у них дизайнеры. идеи и вдохновения приходили. Здесь все то же самое. И, честно говоря, я прям дико рад за Apple TV, вот как за стриминг, потому что начиналось у них как-то все. Ну, я бы сказал, что скорее но У них первый флагманский сериал был э, утреннее шоу со Стивом Карлом и Дженнифер Энистон. Он больше был сделан в стиле такого э, олдскульной теледрамы. Да, он вроде как там по рейтингам все у него было хорошо, он стоил дорого. И вот это вот дороговизна, она как раз-таки смущала, о чем мы говорили в выпуске нашем про «Властелин колец», что как раз-таки куча денег, она не всегда приводит к хорошему результату, и вот с утренним шоу было примерно то же самое, то есть с каких-то чисто э, творческих сторон я бы не сказал, что это классный сериал, но они просто похвастались, значит, что у нас есть куча денег, и мы можем снять вот, э, вот такое вот. И казалось, что они точно так же и будут делать, они будут выпускать сериалы и фильмы просто для того, чтобы рекламировать как-то новое устройство и заставлять людей там покупать, чтобы там получить сколько-то там месяцев бесплатной подписки, и все у них будет классно, у них будет такая чисто денежная модель. А оказалось, что нет. Все здорово, все отлично. Плюс еще есть у Apple парочка сериалов, которые мы пропустили, и может быть к концу года там какими нибудь результатом мы немножко догоним. Был у них сериал «Последние...» не Птолемея Грея с Эммиелом Джексоном, который тоже все хвалили. И был сериал еще «Починка», у которого какие-то адские запредельные там рейтинги, типа 99 на Метакритике. Это сериал uh, про оккупацию Кореи Японии, или Японии Кореи, я, простите, я очень слаб а, в этой части. Ты истории.
0: меня так и не заставил его посмотреть не Я сам себя еще пока смотреть. не заставил посмотреть, но
1: э, мало ли, вдруг у меня освободится время. Короче, Apple TV Plus в 2022 году показали нам, что э, они умеют делать не только iPhone и Apple часы, а еще и сериалы. Супер, прям офигенно.
0: Да, это совершенно удивительно, при том, что ну, я был одним из главных критиков первых проектов от Apple, особенно там For All the Mankind, и особенно видеть-видеть отвратительный проект, как по мне, не знаю, почему до сих пор не закрыли, ну, столько денег вложили, наверное, почему бы и нет. Но, действительно, как и с Hulu, кстати, с Hulu тоже было много проблем поначалу, но Hulu и Apple прямо сейчас вот становятся вот этими какими-то трендсеттерами хороших, качественных сериалов. Господи, ничего не надо придумать. Ребят, нам нужно хорошо и качественно. Не всегда нам нужны какие-то там супер-мега концепции и все такое прочее. Нет, этого не обязательно. И вот как раз-таки «Плохие сестры» относятся вот к одному из этих проектов, когда, опять же, редко в последнее время ты садишься и смотришь сериал. Вот ничего больше не надо. У тебя есть сюжет, у тебя есть актеры. У тебя есть завязка, есть развязка. Все. И тебе не нужно сосредотачивать свое внимание на каких-то лишних вещах, там, вникать во, во вселенную, правила игры, устанавливать. Нет, всего этого нет. Все. Плохие сестры, извините, за каламбор это сериал хороший. Я действительно буду его рекомендовать. И скажу вам, что вы. Ну, если опять же не любите там кровищу какую-то, или вы против того, чтобы смотреть там на домашнее насилие», не смотрите, конечно. Но, Но там же нет крови, Слушай, это все... сериал про убийство, да, ну, в котором, ну, да, по сути, убийство ну, как такового ну, нет. так, все-таки есть. Ну. Есть там оно, есть там и неприятные моменты, некоторые. Но заставку его, этого сериала, гляньте обязательно, потому что там вот эти как раз-таки мои любимые бесполезные перемещения шарика, ага. которые... И ложечку, глаза ложечка, из, об, об, да, ложечка об стола, стол там превращается в тюльпан. Обожаю хотя бы одна из лучших заставок, у человека в жизни своей видел, наконец-то меня порадовала. Снова
1: Apple шарит: они шарят, что хорошая заставка способна захватить к просмотру. Просто потому что я, когда начинал даже смотреть сестер, мне вот все то, что происходит в первой серии до заставки, оно не то чтобы показалось прям каким-то супер захватывающим. У меня такой, ну, Ирландия, ну приятные пейзажи. Ну ладно, будем смотреть. Начинается заставка, вот и игра вот этот Пиджей Харви кавер на Леонардо Коина. кстати, все самые лучшие заставки в мире под Леонардо Коина. тут просто печать. — Ни, а про... ни не было а, такой, Да, конечно. и выпадает вот этот глазик, особенно еще иронично, что у одной из сестер тоже нету глаза, выпадает этот глазик и начинает катиться, и я такой, все, я... Ну, тут уже без вариантов. — продано. — Я это досмотрю процентов, Поэтому, ну, я тоже однозначно советую сестер Гарви, я думаю, что я буду его даже добавлять в свой топ года, потому что мне что-то прям понравилось, что-то прям вот как-то я как шарик вот этот вот катился знаешь сначала так немножко лениво выскочил mm -hmm. из этого барсука а потом все больше 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 раскручивалось потом бэнк и я уже просто в два часа ночи сижу и такой блин я хочу спать но я хочу это досмотреть и это mm -hmm, редкое да, чувство да. как раз таки и вот ты правильно говорил что это сериал который наконец-таки работает как сериал да иногда э, все-таки хочется чтобы серии шли может быть чуть-чуть покороче потому что э, как бы у нас там такая вот движовая черная комедия, и это То, все. — Антону надо спать. Да, — мне надо спать, хоть иногда. <свят> движовая черная комедия, которая располагает к тому, ну, сама по себе, чтобы серии шли там 30-35 минут, но в целом потом, опять же, чем больше ты вовлекаешься в историю сестер, чем больше ты начинаешь хейтить этого чертового класса Банга, тем дольше ты вот уже сам начинаешь смаковать. Вот это, вот ты, ты подкупаешься на вот эту вот игру авторов, которая вот прям вот, вот смакует его говнистость, и ты такой, ну, 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 хорошо, я с вами посижу. Я посмотрю, как он еще лишних 15 минут гадит, ничего страшного. Поэтому да, «Сестры Гарви» однозначный маст-си, и я надеюсь, что это тоже станет одним из самых наших популярных выпусков, потому что у нас чаще всего залетают выпуски про сериалы, которые никто не смотрит, и я надеюсь, что знает. все их начинают смотреть, да? и так что раз уж у нас сложилась такая классная традиция, ну вот, собственно, «Сестры Гарви», если еще не видели, обязательно. Вперед-вперед
0: вперед смотреть. До конца года, на самом деле, нам осталось посмотреть не так много сериалов, вот буквально там 7-8 штук, да, поэтому мы так уже прицеливаемся на наши итоговые выпуски, и действительно в этом году есть о чем поговорить и дожить бы до конца года. Я уже хочу дожить до конца года, а может быть, до конца следующего года. А было бы неплохо. Да, а было, было бы еще здорово. пару лет пережить. Да. Я же не какой там класс банк, который тут, знаешь, шли издевается Но я лет, пока я тебя убить того, не Ты сделал. пока еще не настолько надушил, вот. чтобы я тебя вот. хотел задушить. Вот. На этом, на этом давай и остановимся. Не будем портить эту картину. Друзья мои, с вами был подкаст «Прослушка» Андрей, Марьянов, Антон Коляга. Пока. До следующего Пока-пока. Ищите нас, как всегда,
1: на всех возможных платформах, на которых только можно слушать подкасты. Все тайтлы, опять. Же, который мы упоминаем в описании. Ищите нас на онлайнере, ставьте звездочки, отзывы, сердечки. Советуйте друзьям, советуйте вашим сестрам обязательно и братьям наш подкаст. И особенно этот выпуск. Желательно Садитесь хорошим, да, вместе со своими братьями или сестрами и посмотрите вместе сериал. Проведите душевное время, берегите себя, смотрите хорошие сериалы. Все. Всем пока, до следующей недели.